0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks habe ich das Vergnügen, mit einer ganzen Gruppe von Prothesenträgern zu sprechen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, jede Woche ein bisschen fitter zu werden.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Herzlich willkommen bei FIT mit ohne Prothese.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, Hallo. Ähm, damit die Mitglieder der App euch etwas besser kennenlernen, stellt euch doch bitte mal in der Runde vor. Sarah.
3: Hi, <lacht> äh, ich bin die Sarah. Ich bin äh, gelernte Physiotherapeutin und Trainerin der tollen Gruppe Fit mit ohne Prothese.
4: Hi, ich bin der Tom. bin seit Oktober hier in der Gruppe drin und bin 54 Jahre alt.
0: Kannst du uns noch sagen, was der Auslöser war, warum du hier so ähm, in der Gruppe... Ende 16. Und warum bist du hier so in der Gruppe gestartet?
4: Ähm, ja, ich habe mir irgendwann letztes Jahr eine Sprachprothese gekauft und mhm. habe ich äh, über den Jan erfahren, dass es hier so eine Gruppe gibt. Dann mhm. habe ich mit der Sarah telefoniert und im September war ich dann erstmal hier zum Schnuppern und
5: seit Oktober bin ich dann fest dabei. Wunderbar, danke dir. Ich bin der Kim, ich bin 34 Jahre alt und äh, in der Prothesengruppe seit Dezember, Januar erst dabei. <lacht> Durch mein Wechsel in Sanitätshaus nach Leverkusen bin ich darauf aufmerksam geworden und ja, habe Spaß. wollte eigentlich nur ein bisschen Stabiübungen machen und mein Gangbild verbessern. Und jetzt äh, tritt die Sarah mich zu 100-Meter-Wettkämpfen und schmeißt mich in den Sand.
0: Sehr schön, danke dir. <lacht>
6: Hi, ich bin Klaus, auch 34 Jahre, aus Düsseldorf und ähm, ich habe Sarahs Gruppe hier bei Instagram gesehen und weil ich ein bisschen fitter werden wollte und mein Bauch dünner we- äh, ja. kleiner werden sollte, habe ich gedacht, ein bisschen mehr dort tut mir gut. Ja, danke schön.
2: Ich bin die Sonja, ich bin 32 Jahre alt, ähm, ich bin jetzt glaube ich ungefähr seit zwei Jahren dabei, Sarah, kann das sein? Mit Hart 2. Naja, so um den Dreh. Und ich spiele eigentlich Sitzvolleyball vor Ball und habe über den Tim vom Hagen gehört, dass es hier diese Gruppe gibt und hatte noch was gesucht, wo ich eben meine Fitness, meine Grundfitness auch verbessern kann. Mhm. Neben dem Ballspiel. Und ja genau, seither bin ich hier mit Freude am Start.
0: Sehr schön, danke
7: dir. Hallo, ich bin die Madeleine, 33 Jahre alt. Mich hat die Sarah höchstpersönlich rekrutiert <lacht> <lacht>
0: im Oktober
7: 2018. Äh, und ich bin seit letztes Jahr hergezogen und bin jetzt ein Jahr dabei.
0: Wunderbar. Vielen Dank einmal für die Vorstellungsrunde. Sarah, jetzt hatte ich die große Freude und durfte beim Ultimate Frisbee schon mitspielen. Hat mir echt Spaß gemacht hier in der Runde. Du leitest diese Mannschaft bei den Trainingseinheiten an. Welche eigenen sportlichen Erfahrungen hast du und was treibt dich an, diese Gruppe so zu quälen? <lacht> ja.
3: ähm, sportliche Erfahrungen, ich habe äh, selber Leichtathletik gemacht und durch meinen Trainer bin ich ähm, im Sport reingerutscht. Ähm, habe erstmal mit Wettkampfbüro angefangen und war eigentlich schon immer Leichtathletik-Trainerin und dann habe ich für den Landesverband Württemberg äh, Schnuppertraining gemacht äh, für die Para Leichtathletik. Und so ist mein Trainer-Dasein irgendwie entstanden. Mhm. Was mich antreibt, ist einfach, äh, wie soll ich sagen, Wunsch, einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, Sport zu treiben. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich habe ein Handicap und deswegen kann ich das nicht, sondern dass man es für jeden irgendwie möglich macht, dass man sich körperlich ähm, ein bisschen vorausgabt.
0: Mhm. Sehr schön. Hat man auch heute schon gemerkt, ich selbst bin auch stark in Schwitzen gekommen hier beim Spielen. Und ähm, das wäre dann auch schon die erste Frage, an Tom zum Beispiel. Welche Veränderungen hast du denn schon festgestellt? Du hast jetzt eben gesagt, du bist dann so da reingeraten, hast dir eine Sportprothese geholt. Was bringt dir das hier wöchentlich mit dabei zu sein?
4: Allein der Umgang mit der Sportprothese, das ist wesentlich besser geworden. Am Anfang hast du ein bisschen allein zu Hause ausprobiert, aber du merkst, ja gut, du kommst zwar von A nach B, aber weiter auch nicht. Und dann, wie gesagt, seitdem du hier bist, arbeite mit uns, macht mit uns Übungen, verbessert uns auch ständig und das bringt unwahrscheinlich viel, als wenn du das zu Hause alleine machst. Ja finde ich auf jeden Fall. Und das hat mir echt weitergeholfen. Am Anfang haben wir auch wieder der Kimi in der Halle unten eine, eine halbe Runde, war schon glücklich. Und dann kam eine ganze Runde, dann kamen zwei Runden, dann kam draußen mal eine Boxerrunde, eine ganze, dann kam, bist du schon wieder da. Ja, und jetzt hier die ganze Koordinationsübung, das ist einfach unglaublich, was da passiert ist in der Zeit. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Es so macht viel Spaß,
4: als wenn du es alleine machst, ja. auf jeden Fall.
0: Also auch so in der Gruppe, die Gruppendynamik ja, hilft auch weiter. Wir haben
4: Spaß in der Gruppe, wir veräppeln uns zwischendurch mal,
0: Ach ist ja? Der Kimmich, wie es vorhin gesagt der bobbing faktor ist sehr hoch bei uns. <lacht> Eigentlich meinen wir das alle ernst. <lacht> Klaus, du hast angesprochen, du möchtest gerne was gegen deinen Bauch tun. Hat sich schon was bemerkbar gemacht jetzt? Hm. Du kriegst nur ein wie heute? <lacht> ja, das ist jetzt schwierig gerade in der Grille-Saison, aber
6: <lacht> Ja, Sarah meinte irgendwann, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich kann das noch
0: nicht so richtig das
6: Doch, tun. es ist schmaler
3: geworden.
0: Ja. sehr gut. Sonja. Was für dein
2: Bauch? <lacht> <lacht> Dritter Monat.
0: <lacht> ja, normal vom Training gewogen. <lacht> genau. Die Stimmung ist trotz dieser Quälerei sehr, sehr gut, ist riesig, habe ich mitbekommen. Wie kommt das? Was denkst du?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach wirklich die Gruppendynamik. Also wir haben uns hier, also wir sind ganz unterschiedliche Typen, aber wie gesagt, Behindertenhumor ist meistens ziemlich schwarz und der kommt hier auf jeden Fall bei allen durch. Ja. <lacht> ähm, ja, und es macht einfach total Spaß, sich auch wirklich zu verausgaben mhm. in, dieser, in dieser Gruppe. Jeder geht über seine eigene Grenze hinaus, die Sarah guckt aber auch bei jedem Individuellen bisschen, wo die Grenzen sind und passt da auch Übungen an und so weiter. Also man hat halt auch das Gefühl, dass auf einen eingegangen wird und dadurch man sich auch selber eben individuell verbessern kann, obwohl man in der Gruppe trainiert und das finde ich halt echt cool.
0: Kimi hat mir schon erzählt, dass auch so stabi training äh, öfter mal gemacht wird. Das war jetzt heute eher weniger, eher so ein bisschen austrudeln und spielerisch. Bringt euch das generell alle voran, auch im, im Alltag mit der Prothese
5: umzugehen. Ich mit der Stabby-Training finde ich mit am wichtigsten, weil also ich habe es ganz krass gemerkt, ich bin die ersten Male vom Training nach Hause gegangen und äh, hatte wirklich zwei, drei Tage Muskelkater. Ja. Einfach nur in Regionen, wo ich dann sage, so wirklich Arschbacken, Bauch, unterer Rücken, Oberschenkel, Und äh, habe aber auch nach den ersten, ich würde sagen, zwei, drei Wochen Trainingseinheiten gemerkt, wenn ich Treppen laufe, ich bin stabiler in der Hüfte. Also ich ich trudel dann nicht mehr so hoch, sondern ich kann wirklich so, man hat so eine eine Grundspannung und kann dadurch einfach viel sicherer laufen. Man stolpert weniger gefühlt, weil einfach diese diese Körperspannung vorhanden ist. Und das bringt, glaube ich, einigen Prothesenträgern viel mehr Sicherheit, als stundenlang im Sanitätshaus zu versuchen, die äh, Fußstellung irgendwie anzupassen.
0: Also auf spielerischem Weg? so ein bisschen Gehschule quasi. Ja, das kommt halt dazu.
5: Also es ist halt ein Mix. Bei der Sarah ist es halt so, jeder kriegt, was er verdient. (lacht) Ja, du kommst mit den Ambitionen und du sagst, okay, ich möchte jetzt ein bisschen laufen oder gehen. also Bei uns artet das halt im Sport aus, weil wir uns auch gegenseitig auspeitschen. Verbal wie mit der Leistung immer wird irgendwo jemand ein bisschen besser, was den anderen wieder ein bisschen anspornt wo wir dann aus einer Stabi- und ein bisschen Gehschulgruppe wird wurde jetzt mittlerweile schon fast, ja, ist schon eine Leichtathletikgruppe geworden. Ja. Und ähm, das basiert halt alles auf Training mit Koordination und äh, dadurch einfach auch die Sicherheit mit der Prothese und durch die Sicherheit der Prothese auch der Mut, über sich hinauszuwachsen ja. mit jeder Sporteinheit.
0: Finde ich genial. Jetzt hast du es schon angesprochen. Ähm, Leichtathletik. Am vergangenen Wochenende durften einige von euch erstmals Wettkampfluft schnuppern. Wie war das für dich zum Beispiel, Madeleine?
7: Ich fand super. Also ich äh, muss sagen, ich war noch nie auf Bundesjugendspiele. Ich durfte nie antreten, weil ich als Kind immer unter akuter Bruchgefahr stand. Hm. Und für mich war es eine absolute Meere, weil ich kenne das nicht. Ich konnte mich nie mit anderen so ein bisschen messen. Und obwohl ich jetzt äh, nicht so gut war mit denen, wo ich angetreten bin, ich bin mit Maria Tietzen angetreten im ersten Lauf.
0: Du hattest keine ja. Chance?
7: Nein. Nein, leider nicht, leider nicht, schade, war ganz knapp. <lacht> Sie war 13 oder 12 und ich war 19 Sekunden, aber naja, ja. <lacht> nächstes also, Jahr ist auch Jahr. <lacht> Neue, Ziele. <lacht> Neue Ziele, genau.
0: Ich <lacht> alle Karten offenlegen.
7: Genau, richtig.
0: <lacht> Wie war es für die anderen, Tom, du warst auch dabei? Es
4: war eine Erfahrung. Erstmal ein Wettkampf äh, mit der Sportprothese. Äh, ja, Größte Gefahr halt, der Start, nicht hinfallen. <lacht> aber ich dachte, es hat geklappt und es hat
0: mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nichts. Klaus, ich habe gehört, du hast das Hindernis verweigert. Ja. Wie sieht's aus beim nächsten Mal? Ja.
6: Das muss ich mir gut überlegen. Also, aber wenn ich dann zusagen kann, kann ich auch.
0: Alles klar, wunderbar. Kimi, du wurdest sogar zu mehreren Starts gezwungen, habe ich mittlerweile mitbekommen und hast dann eben auch beim letzten der Mal
3: dann gezwungen, so... ist das. <lacht> ja, ich ich
5: habe alles, alles freiwillig gemacht. gemacht.
3: Er durfte er auf das Start. Ja,
5: das ist eigentlich, eigentlich kann man schon echt sagen durfte. Also mir hat es auch mega Spaß gemacht, äh, unter Gleichgesinnten wirklich gezielt Sport zu treiben und äh, auch mal mit der Elite anzutreten und dass man die im Behindertensport hat man halt auch die Möglichkeit dann, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, dann auch mal mit den Leuten in Kontakt zu treten also habe ich jetzt zum Beispiel den Markus Rehn vorher noch im Training getroffen und er sagte zu mir nur, welche Schuhgröße hast denn du? Ja, weil ich immer die gleichen Sportschuhe antrat und äh, dann hat man festgestellt, dass wir dieselbe Schuhgröße tragen und er braucht zum Sprinten nur den Schuh für links. Ja, und hat mir dann kurzerhand dann seinen rechten Schuh mal mitgegeben, um mich ja. dann auch auszustatten. Also da arbeitet keiner gegeneinander und äh, man wird nach dem Sport genauso abgeklatscht wie mit jedem anderen, auf Spitzensportler mit 10 Sekunden oder mit äh, Amateur mit 15, 20 Sekunden. Und dieses gemeinsame Gefühl einfach wieder da zu haben, das ist äh, in meinen Augen immer wieder geil und das äh, unterstützt psychisch schon alleine den anderen sozusagen so, du bist A, nicht alleine mit der ganzen Geschichte und äh, ich meine, die Jungs rackern ja auch ganz anders als wir. Ne? Wir treffen uns zweimal die Woche, äh, der ein oder andere macht heimlich zu Hause noch ein bisschen Training, damit er nicht ganz abkackt. Aber das ist natürlich im Leistungssport nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und, in meinen Augen immer nur Respekt an die Leute, die das so durchziehen. Also ich habe jetzt selber wieder anderthalb Monate mit so einer scheiß Entzündung am Stumpf gekämpft, mit so einer blöden bunten Stelle, die mich einfach beschäftigt hat und mir Schmerzen bereitet hat. Das können die Jungs sich ja dann schon gar nicht mehr erlauben. Ne? Ja. Das ist schon eine harte Nummer. Und da wirklich dann die Prothese so auf den Boden zu ballern, die Energie effizienter rauszuholen und zu nutzen, das ist immer wieder erstaunenswert.
0: Sehr schön. Jetzt ähm, haben wir mitbekommen, er werdet nicht nur physisch, sondern auch mental nach vorne gebracht. Sarah, welche Ausbildung braucht man dafür? Oder was was hast du da, was trägst du dazu bei?
3: Eine spezielle Ausbildung dafür habe ich nicht. Ich habe, weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, einfach dafür gemacht. (lacht) (lacht) Nee, ich ich denke einfach, durch Motivation äh, kann man sehr viel erreichen. Und das ist bei Kindern so und das ist auch bei Erwachsenen so. Und ich denke aber man muss manchmal die Leute einfach an ihre Grenzen bringen, indem man sie einfach dazu zwingt jetzt wie zum Beispiel einen Wettkampf zu machen, da geht es ja nicht darum zu gewinnen, das war uns allen klar, aber es geht einfach darum, <lacht> dass man jeder auch mal sieht, okay, 100 Meter mal richtig zu laufen, weil halt zehn Mann vor einem äh, wegrennen, ähm, einfach, dass man da ein bisschen auch mal sich selber kitzelt und reizt und sagt, ach komm, Markus Rehm ist vor mir, den will ich jetzt noch haben, oder, oder Maria oder Johannes oder wie sie alle heißen.
7: Ja.
3: Einfach, dass man selber an seine Grenzen geht, weil ich denke einfach, dass viele okay, ich habe eine Prothese, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und dann hat man ja trotzdem noch ganz viele Möglichkeiten, sehr viele Sportarten, die man machen kann. Und äh, ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Ich finde allein das Ergebnis, wenn man den Tom eben hört, eine halbe Runde, dann eine ganze, dann zwei Runden und dann sogar draußen, ist ja schon ein, ein Ergebnis, <lacht> ja, was, wo man sagt, okay, hat man vielleicht am Anfang gar nicht mit gerechnet. Dass ja, man muss halt manchmal manch muss
4: man sich auch ein bisschen quälen. Manchmal, ich habe da am Anfang auch gemerkt, wenn ich zu Hause ein bisschen gelaufen bin, war, dann läufst du, läufst du, läufst du, dann fängst du ja, an zu schwitzen. Dann ja, sitz. ne?
0: ja, sitzt,
4: das schafft nicht richtig, dann ziehst du das Ding unterwegs aus, ziehst es wieder an, machst es trocken, hast das Wasser im Leiner stehen. Das sind auch so Sachen, ne? die gehören ja. auch dazu. Aber dann machst du trotzdem irgendwann weiter. Ne? Am Anfang hier eine kleine Runde, wir waren schon zweimal zehn Kilometer gelaufen, war eine Schinderei, aber es funktioniert auch.
0: Ja, ja klar. Jetzt lebt halt nicht jeder im Umkreis von Leverkusen oder die nächsten 100, 150 Kilometer drumherum. Das Team ist hier ansässig, beziehungsweise der Verein. Das heißt, kann ja nicht jeder wöchentlich hier dabei sein. Welche Empfehlungen habt ihr denn für die Mitglieder der Prothesengemeinschafts-App, sowas eben auch in der eigenen Region auf die Beine zu stellen? So aus sportlicher sicht oder eben auch als Train- aus Trainersicht?
3: Also ich kann da nur empfehlen, sich äh, einfach mal mit, mit anderen Trainern äh, mal zu unterhalten. Äh, wenn man jetzt das Prothesen-Know-how nicht hat, dann kann man sich halt einen Mechaniker dazu holen, ähm, der da ein bisschen dem Trainer Feedback gibt. Aber ich denke, es ist nicht unmöglich. Also man muss jetzt nicht äh, im Behindertensport tätig sein oder jetzt, äh, wie gesagt, eine spezielle Ausbildung haben. Es ist möglich ähm, man muss sich halt auch selber ein bisschen reinfuchsen dann als halt ja. Prothesenträger und sagen, okay, mal zu, die Übung mache ich nicht, weil kann ich nicht. Ja. Oder ich mache eine alternative Übung. Also da muss man auch selber ein bisschen kreativ mit sein, denn mir wurde es ja theoretisch auch nicht beigebracht, sondern ich habe mich halt im Laufe der Jahre einfach so mein, mein Ding einfach zusammengeschustert. Ich habe mich halt mit Heinrich unterhalten oder mit, mit Johannes, mit dem Tim. Ja. Wie funktioniert das? Wie kann man das anders machen? Und äh, Weiß ich einen armlosen Liegestütze machen zu lassen, ist ja schwachsinnig, aber dafür gibt es ja dann genug Alternativen.
0: Ja. Was denkt ihr, ihr seid jetzt ja in der komfortablen Situation, ihr habt diese Gruppe hier direkt in der Umgebung oder vor der eigenen Haustür, kann man sagen, wenn ihr jetzt sagen wenn ich wohne ich weit weg, ziehe ich hier hin, <lacht> oder was könnte man noch tun, was denkt ihr?
5: Also mal grundsätzlich rein in die Vereine gehen, also ich sag mal, wer will, der kann. Ja, und mein Plan war jetzt zum Beispiel, ich hatte Leverkusen als Leichtathletik für Profis immer nur auf dem Schirm, habe nie daran gedacht, dass hier auch was für normale Breitensportler stattfindet. Mhm. Und ich wäre jetzt nie aktiv hier hingegangen und hätte gesagt, so, ey, ich habe eine Prothese, ich möchte nur mal zwei, drei Runden laufen und möchte mal ein bisschen meine Koordination verbessern. Ja. Und ähm, diese Angst, die muss man sich einfach selber nehmen. Im Endeffekt frage ich mich einfach nur, warum habe ich das nicht früher gemacht? Mittlerweile habe ich es bei mir in Mettmann auch gemacht, weil ich kann nicht so oft hierher aus zeittechnischen Gründen. Und ähm, da ist auch eine Leichtathletikgruppe, die gesagt hat, da kann ich jederzeit mittrainieren im Rahmen meines Möglichen. Da ist ein ambitionierter Trainer, der sich ziemlich stark mit den äh, TRX bändern befasst mhm. und sagt, äh, der hat da sogar richtig Bock drauf. Ne? Das, aber in Mettmann, jetzt in unserem kleinen Kaff, da sind ein paar Amputierte, da weiß ich auch, dass die den höheren Rängen vom Alter her angehören. Die brauchen das nicht mehr, die wollen das auch vielleicht nicht mehr. Und wo ich dann sage, so, okay, demnach hängen die sich das auch nicht ans, ans Schild. Das ist nicht so das, das Hauptaugenmerk für die. Wenn ich jetzt aber aktiv da hingehe und sage, sag mal, habt ihr Bock oder ist da vielleicht ein Trainer, der Bock hat, sich mit mir damit zu beschäftigen? dann habe ich vielleicht auch eine Anlaufstelle geschaffen für die Nächsten, die kommen. Hm. Also da wirklich nur in den Heimatsportverein reingehen und fragen, ist da irgendwas möglich, wollt ihr mich unterstützen? Und ich denke, dass sich da sehr oft ein Ansprechpartner finden lässt.
0: Ist ja dann auch genau das richtige Medium. Wer das jetzt in dem Podcast hört, kann sich ja auch dann äh, melden, kann ruhig kommentieren oder dann hier in der Gruppe einfach mal anfragen. Was kann man tun? Kann man vielleicht mal für ein Probetraining hier hinkommen, damit man weiß, wie das hier abläuft? Einfach das mal kennenzulernen und dann eben in der eigenen Region vorantreiben. Sonja, ihr habt alle einen gewissen Status mittlerweile erreicht. Der Tom hat mir gesagt, seit September von der halben Runde bis jetzt mittlerweile mehrere Kilometer wahrscheinlich. Jeder hat aber jetzt wieder einen Status quo, wo man sagt, okay, das ist jetzt das, was ich alles kann. Welche Ziele hast du noch, wo du sagst, da möchte ich noch hin?
2: Naja, also für mich war es schon vom Anfang an also erstmal eine große Überwindung, überhaupt zu einer Laufgruppe zu gehen. Also am Anfang wurde mir das ja schon ein bisschen als Laufgruppe verkauft, weil ich habe es früher, als ich noch Zweibeiner war, gehasst, wie die Pest ja. zu joggen. Das war das Schlimmste überhaupt. Und habe dann tatsächlich in dieser Gruppe erst Spaß daran gekriegt. Also mittlerweile laufe ich wirklich gerne. Ähm, bin natürlich immer noch nicht die Schnellste, das ist auch nicht mein Ziel. Aber jetzt, wo ich natürlich hier die ganzen Jungs und Mädels gesehen habe am Wochenende, wie sie auf dem dem Meeting hier in Leverkusen mitgelaufen sind, da denke ich mir auch, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch am Start. Und da möchte ich dann nicht so ganz abkacken. <lacht> also, also mal schön vorher noch drauf trainieren. Aber ich, also mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie auf Leistungslevel leichter zu betreiben. Aber selbst ein bisschen besser zu werden, die Fitness zu erhöhen. Ähm, und das ist hier wirklich eine optimale Gruppe, weil eben neben dem Laufen auch noch viel stabiler zukommt. Was mir halt für meinen anderen Sport auch total hilft, das ist Volleyball. Ist ja viel Rumpfstabilität auch gefragt. Ja. Und da lege ich auch eher mein Augenmerk drauf, dass ich das für mich als Ergänzung zu dem Training dann mitnehme.
0: Super. Klaus, du hast schon ganz alltägliche Sachen wie Bauch weg angesprochen. Ja. Gibt es sonst noch Ziele, die du verfolgst jetzt mit der Gruppe hier?
6: Also für mich wäre halt noch Stand, dass wenn ich irgendwann mal eine start testen könnte, Ja. so wie das dann ist. So. Und, aber ist dir auch in den Wahlen noch Tischtennis und ja. eigentlich ist das halt auch äh, hier nur äh, Ergänzung und fit bleiben. Ja. Und da ist nachher auch sehr viel Stars, weil sie lustige Leute sind.
2: Man muss gut. dazu sagen, dass der Klaus mit seiner Altersprothese schon echt schnell ist. Also ich glaube yes. auch, dass es sehr spannend <lacht> wird, zu sehen, wer <lacht> abgeht mit der Sportprothese. Ja.
0: <lacht> Denkst du, die wird dir auch nochmal beim Tischtennis helfen, so eine Sportprothese, oder das dann eher mit der... Ja,
6: ich glaube, beim Tischtennis hilft das nicht. Also wir kannten, kannten sogar einen, der ist irgendwann gewechselt auf so eine Sportprothese und der hat richtig... Lange Probleme damit gehabt, ja. weil diese Rückordnung, die Kraft, die zurückgeht, die hatte immer in der Hüfte und in Oberschenkel hatte der starke Muskelprobleme. Ja. Und ja, ich glaube, man muss ja auch schnell und einen stabilen Schritt haben. Und ja. Also die Snortkortesen sehen wir jetzt ja nicht so also das war stabil steht aus. Ja, stabil
2: schon. Und man steht halt auf dem Vorfuß mit diesen Blades. Und natürlich Tüchternis macht man ja viel schnelle Seitbewegungen und auch mal einen Schritt zurück. Dann ist die Gefahr, dass man so mal sich ablegt, etwas größer mit Blades. Ja,
4: Richtungswechsel. Du sagst der Richtungswechsel. Das ist extrem.
0: also ich finde es schwierig. Sonst noch jemand, der irgendwelche Ziele verfolgt oder Verbesserungen sich erhofft.
7: Ja, also ich ähm, trainiere aktuell, äh, ich bin nur auf 5 Kilometer, wo ich laufen kann. Letztes Jahr war es im Dezember gerade mal so die 2 Kilometer, jetzt schaffe ich die fünf und ich möchte unbedingt auf die zehn Kilometer kommen und äh, da probiere ich jetzt wöchentlich immer mal einen Kilometer mehr rauszureißen. Manchmal klappt es gut, manchmal eher nicht und, äh, ja, das ist immer das, das heißt, ich kann
0: euch nächstes Jahr für Oktober für den München Marathon als Staffel anmelden.
3: Ach, so eine Staffel
0: ist eigentlich mal ja, cool. Ja, nicht in München. Ja. Da laufe ich nicht mit. Ja, ich ich laufe doch mit, ich bin das ja nicht da. Ja, gibt es sonst noch Tipps, die ihr unseren Mitgliedern der Prothesengemeinschaft mit auf den Weg geben könnt, wollt, wo ihr sagt, probiert das aus oder das ist eine gute Idee. Habt ihr da noch was, was ihr denen mit auf den Weg geben möchtet?
4: Ich denke nur, jeder, der es machen möchte, soll es auch einfach machen. Weil ich war bei mir am Anfang war es ja so, ich hatte gesagt, ich wollte mal irgendwann wieder laufen. Aber äh, ich bin ehrlich, mich hat der Preis so abgeschreckt, weil ich auch Selbstzahler bin. Ich muss selbst bezahlen. Und dann ja. war bei mir halt die drei meine Frau. Und ich habe gesagt, wir kaufen uns so ein Ding und feiern. Ne? Und dann haben wir so ein Ding geholt und dann, ja, und kann, seitdem laufe ich. Ne? Also ich kann es jedem nur empfehlen.
2: Einfach mal so, ausprobieren. Einfach mal
4: ausprobieren. Und wenn wir sagen, ja, das ist was, machen. Weil es macht so viel Spaß. Recht. Also ich möchte es nicht mehr missen, definitiv.
2: Tut auch viel für den Alltag. Ja. Wenn man da ein paar Muskelgruppen doch nochmal aktiviert durch den Sport, kommt man einfach auch im Alltag mit der Altersprothese viel besser zurecht, wie ich ja. ja. mir auch schon angesprochen hatte.
0: Ich fand es unheimlich schön, auch die Gruppendynamik direkt zu spüren. Das ging ganz, ganz schnell, dass ich dann auch in der Mannschaft mit drin war. konnte ich mich gar nicht gegen wehren. Mein Mannschaft also, hat verloren? <lacht> da reden wir dann im nächsten Podcast ausführlich. Ich
3: weiß, wer die Gruppe verlässt.
0: <lacht> okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Sag an der Stelle vielen Dank für eure Worte. Ja, viel Spaß weiterhin hier in dieser Gruppe in Fit mit Ode Prothese und äh, bleibt alle gesund.